0: bien, vamos a continuar con el desarrollo del, del tema del amor platónico. A grandes rasgos, eh, ver que el tema sirve de pretexto para aplicar todos los elementos alegóricos del mito de la caverna. Hemos establecido que cada creencia eh, forma por sí misma una caverna y que por lo tanto, hay muchas cavernas puesto que hay muchas creencias también dijimos que podemos estar en diferentes cavernas de manera simultánea y que hay grandes cavernas que concentran un gran número de personas y pequeñas cavernas donde de hecho son pocas las personas que comparten eh, tal creencia ¿no? empezamos a hablar por la cuestión de que manera de entender la sexualidad humana de los héteros eh, es eh, igual que en el caso de otras maneras de vivir la eh, sexualidad, una creencia construida con eh, dispositivos culturales, una determinada concepción eh, que depende de de la civilización en la que se produce, con lo cual eh, en la, en la suposición de que la heterosexualidad eh, era o tenía algún fundamento biológico eh, que podía ser utilizado para en todo caso corregir, perseguir y hasta exterminar eh, lo que que no se apegaba a ese, ese mandato biológico de la multiplicación de, de, la, de la especie, eh, pues vemos que no se sostiene. No significa que mmm, para fines de la reproducción eh, evidentemente la heterosexualidad no funcione, esto sería falso, no, 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 no. Eh, lo, que no se admite es que utilizando esta argumentación biológica eh, que hacen ciertas religiones eh, se persiga a las minorías sexuales. ¿no? Y en efecto veíamos que esta cuestión de suponer que Dios a través de, del mandato que aparece en el génesis de, de fructificados y multiplicados, eh, digamos, legitimaría mm, la concepción heterosexual como la correcta, la, la mm, que es eh, deseable, eh, la que se apega a la naturaleza, identificando la naturaleza como mm, lo correcto, mm, bueno, pues, automáticamente mmm, volvería las otras eh, formas de vida sexual como indeseables incorrectas. Pero ya les digo, el fundamento no se sostiene. Y no se sostiene, básicamente, por dos razones. Porque no todo lo natural es bueno mmm, y no todo lo antinatural es, es malo. ¿sí? Entonces vamos a, a desarrollar esta primera idea y dejamos para... La clase síncrona, la primera de la semana, el desarrollo de la segunda idea. ¿Cómo es esto de que no todo lo natural es bueno? Por principio de cuentas, lo natural no es ni bueno ni malo, vamos a empezar por ahí. Es decir, eh, la naturaleza no puede ser mm, entendida mm, como aquello que se considera susceptible de ser juzgado como bueno o como malo. La naturaleza es más bien amoral. ¿Qué significa? Que los valores de la moralidad no, no, no están en la naturaleza, eh, y que por lo tanto las conductas que encontramos en la naturaleza no son eh, conductas morales. Un animal no es un ser moral y por lo tanto tampoco puede ser un ser inmoral, porque para poder ser inmoral, pues se tiene que ser moral. ¿no? Ser moral y luego romper esa moralidad y caer en la inmoralidad. Pero como lo, el animal no tiene moralidad eh, eh, que contravenir, entonces, mm, bueno, mm, no puede ser una entidad inmoral. ¿eh? A diferencia del ser humano, sí, al tener moral, puede por tanto, rompiendo esa moralidad, ser inmoral. ¿sí? Entonces aquí encontramos ya un punto importante. La naturaleza eh, no debería ser usada como el eh, parámetro de lo que el ser humano eh, debe de, de ser o como debe de comportarse, claro, como como la naturaleza es heterosexual, entonces el ser, el ser humano debe de ser heterosexual y contravenir esa naturaleza eh, sería caer entonces en la inmoralidad, y vemos que no. Pero por otro lado, vamos a ver, cosa que es muy sorprendente, que la imagen religiosa de la naturaleza no se corresponde con eh, lo que la naturaleza realmente es. Y es que a, a partir del de estudio científico de los animales, eh, pues empezaron a, a, a aparecer rasgos de la naturaleza que evidentemente la visión religiosa no tomaba en cuenta. Digamos que el problema con la religión es que más que conocer la naturaleza la, la imaginó de unas maneras que no se corresponden con lo que mmm, efectivamente es eh, todos hemos visto esas ilustraciones eh, de algunas revistas de contenido religioso en las que aparece esta imagen ¿no? digamos que purificada ¿no? catártica de una naturaleza a la que se concibe como efectivamente absolutamente armónica y eh, todos los animales ahí conviven en, 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 en paz ¿eh? y vemos en, en estas ilustraciones como el león eh, pues está ahí apaciblemente debajo de un árbol eh, 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 dejándose acompañar por un, por un cervatillo, ¿no? un pequeño venado, lo cual evidentemente eh, no es verdad, no es verdad eh, que la natural, la, en la naturaleza lo, lo, los, los leones puedan con, convivir con, con, con los, los, los cervatillos o las crías de ñu, eh, como amistosamente, ¿eh? porque entonces la pregunta sería, ¿y qué come el león? ¿Mm? Y arbita. Bueno, lo que en la naturaleza ocurre es que es, eh, en efecto, un, en, un escenario en el que hay vida abundante, exuberante, sí, pero también muerte, porque de eso se tratan las cosas de la naturaleza. De, de, comer o ser comido, con lo cual eh, si hay una armonía en la naturaleza es la armonía de, de la vida y de la muerte, no solo de la vida, eh, en, eh, y una muerte ausente, eh, pero todavía más allá, eh, cuando los científicos, les digo, se pusieron a, a estudiar eh, en serio a los animales, hicieron un descubrimiento que derrumbaron por completo ¿eh? ah, la ah, idea según la cual eh, los, eh, la, el sexo heterosexual es el adecuado por ser el natural ¿sí? y el sexo homosexual es el inadecuado por ser el antinatural cuando, cuando eh, se comenzaron a observar que en muchas especies animales, no pocas, en muchas especies animales, existe, existe eh, la homosexualidad. Fíjense lo que les estoy diciendo, el comportamiento homosexual eh, eh, está en los animales, con lo cual si seguimos con esta idea de que la naturaleza debe de ser como que nuestro modelo, nuestra pauta a seguir, porque en ella están dadas las leyes de Dios, en ella está expresada la voluntad de Dios, pues bueno, la conclusión es sorprendente, la homosexualidad sería tan natural como la heterosexualidad. Y ejemplo, como les digo, son... son Muchos, muchos, es decir, es, la homosexualidad se ve en los perros, en las cabras, los caballos, eh, los elefantes, eh, incluso eh, aves, ¿no?, donde la homosexualidad es patente, pues las palomas, los cuervos, eh, eh, los pingüinos, por ejemplo, también, eh, los cisnes, eh, es decir, loris, una cantidad enorme, eh, de animales, en los que esta conducta se aprecia, peces, también en peces, en, en reptiles, eh, anfibios, es decir, no hay una especie, eh, en, 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 digamos, hablando de reptiles, peces, anfibios, ¿no? Eh, en los que no se ha, haya observado esta conducta. Sí, imagínense ustedes cuando eh, se comienza a ver que en efecto en los animales eh, en estas conductas se, se, se producen el argumento religioso de la supuesta primacía de la heterosexualidad sobre la homosexualidad se deshace se cae a pedazos entonces claro eh, no se puede tomar a la naturaleza como pauta de lo que moralmente el ser humano debe hacer, ¿sí? eh, porque la naturaleza es compleja, porque la naturaleza tiene, ya les digo, eh, rasgos que antes no se conocían, y que por lo tanto, ciertas eh, formas de entender la naturaleza, en realidad la, la malentendían. ¿Mm? hay por ejemplo, eh, entre, algunos, eh, pues, por no sé, ser, sería el ejemplo de los orangutanes, ¿no? el uso de la homosexualidad eh, como una manera eh, de eh, establecer eh, ciertos eh, límites, ¿no? los, los derechos del macho alfa eh, sobre el grupo de hembras. ¿Sí? Em, obligando a los pequeños machos hijos del alfa a que demuestren que lo siguen reconociendo como alfa eh, practicándole justamente ciertos eh, gestos de carácter homosexual los hijos eh, en estos, en estos digamos, rituales de sometimiento, eh, eh, practicándole al alfa, su padre, eh, ciertas actividades de carácter homosexual, eh, como diciéndole al padre, bueno, sigue siendo el alfa. Porque claro, el día en que los hijos crezcan y sus características eh, sexuales se acentúen, el alfa los va a, a echar sí. eh, los va a correr porque un poco esa es eh, la ley natural ¿no? eh, mientras eres pequeño eh, bien, aquí crecerás pero una vez que eh, ya te hayas convertido en un joven adulto pues búscate tu propia manada eh. y se observan esas conductas y aquí hay un acento un poco más, más, digamos, inquietante, pero no desde el punto de vista natural, evidentemente, sino desde el punto de vista moral, de que hay una relación de paternidad. Entonces, se cae, se cae el argumento religioso de que solo lo heterosexual es lo correcto porque es lo natural. En fin, quería simplemente ponerles este ejemplo para que vean que, pues, es compleja la, la naturaleza, ¿no? es que es compleja la naturaleza, y nos vamos acercando a la conclusión de Platón de que ni lo heterosexual ni lo homosexual, para hablar de, de las eh, concepciones de, lo, de la vida sexual eh, en la que hemos, nos hemos centrado, eh, tendrían eh, una u otra prioridad desde el punto de vista de lo natural. Desde la perspectiva de la moral es otra cosa, pero ya no se puede seguir usando el argumento religioso de carácter naturalista eh, que, que eh, hemos explicado. ¿no? Entonces, la siguiente clase vamos a ver la otra tesis, ya aquí hemos eh, destruido esa identidad al 100% de lo natural como lo bueno y todo, por lo tanto como lo ejemplar como lo que debe de ser, en la siguiente clase veremos eh, que también esta identidad al 100% de lo antinatural y por lo tanto lo malo y lo que nunca debe de ser se cae, ¿no? se cae por su propio peso, ¿sí? entonces eh, no hacemos más largo el audio y nos vemos en la clase 5.